0: 三三第八章，解开禁锢创新的枷锁。这条路上有一些探索步骤是对历史步骤的否定，而另一些则是对步骤进行重新定义或修改。但重要的一点是，没有艺术家在一开始就试图预测未来的变化，从而确定或计划自己应该创造出怎样的杰作。不管可能带来什么结果，每一项艺术创新都有其自身的意义。与此同时，引领人们前往更新颖领域的潜力，往往是有效创新的标志。表现主义之所以引人入胜，并不只是因为独特的绘画风格，而是因为它同样创造了通往未来的可能性。然而，尽管我们看到这些原则在整个艺术演变发展的过程中普遍适用，但从个体的角度上，很多艺术家都对其一无所知。2011年。本书的另一位作者肯访问了著名的罗德岛设计学院，在谈到目标对创造力的危害这一问题时，他惊讶地发现，许多年轻的艺术生不知道如何阐述他们最喜欢的艺术项目。一位学生喜欢用斧头敲打金属表面，然后将其扔在海滩上，任由咸水浸泡生锈。这位学生表示，当人们问他为什么要这么做时，他总是不知道如何回答。当被要求解释艺术创作背后的目的时，即使是艺术家也会倍感压力。在创作的目标这一问题的背后，隐藏着一个普遍的假设：必然存在一个目标，为人们从事特定的创作行为提供理由。令肯感到惊讶的是，许多艺术专业的学生告诉他，在听完他的讲座之后，他们在解释创作目标时遇到的麻烦。曾因为无法给出解释而产生的不安全感和怀疑都讲得通了，因为最伟大的探索是没有目标的。他们不再需要解释为什么自己要拿着斧头去凿砍金属并使其生锈，因为其结果是美丽和发人身形的。这种艺术品的价值不能只看先前表面上的暴力行径和破坏金属面层的做法，还在于它在未来可能激发的全新的相关艺术形式。如果连艺术家都承受着为其作品提供具体目标的压力，那我们其他人该怎么办呢？年轻的艺术生会在艺术探索的道路上犹豫不决，仅仅是因为他们不能讲清楚这条路会通向哪里。这也证明了目标思维在我们文化中的主导性力量是多么根深蒂固。正如本书第六章和第七章所显示的那样，在当前的主流文化中。认为进步主要依赖于严格的目标来推动的想法，影响了教育、科学、艺术等所有领域。我们组织大多数工作的方式，似乎无法摆脱目标思维带来的虚幻舒适感。我们希望迄今为止的所有论述，不会听起来像是在试图为所有重大的问题提供一个普遍适用的解决方案。这种想法太过天真和浮夸，不可当真。相反，我们只希望读者能够意识到，目标可能无处不在，他们已经渗透到生活的各个方面，从至关重要的社会倡议，到更为平凡的日常生活礼仪，甚至是关乎青少年成长的里程碑事件里，都可以发现其身影和影响。他们并不总是错的，即使是错的，取而代之也不是易事。但是，通过解读目标如何塑造我们对世界的看法。及其潜在的影响力这一问题，我们至少可以让诸位意识到，有时思考或对待生活的方式并不只有一种。有些时候，通过放弃目标带来的虚假安全感，我们可以摆脱对停滞不前的方式的固守。在某些情况下，非目标驱动性发现和发散性探索的力量，确实可以帮助我们创造更好的未来。虽然非目标探索本身并不是一剂万能药。但我们最好还是要清醒地认识到，一味地相信基于目标的探索和评估，往往只会导致平庸的结果和墨守成规，继而停滞不前。虽然探索这个世界并非易事，因为它的运转方式并不简单，但至少我们知道有一条道路能够摆脱既定目标结果的桎梏。本书的最后几章将带我们体会摆脱目标欺骗性后的自由感觉。同样。我们在本书最后探讨的两个案例，也同样从非目标思维的视角，对自然进化和人工智能研究领域进行了研究。当然，我们不能说这些方法已经解决了人类面临的所有重大问题。我们的教育体系仍称不上完美，科研投资本身也永远不会成为一个科学的过程。自然进化仍然存在有待解决的谜团。人工智能仍然是一个看似遥不可及的目标，但是尽管这些挑战仍然存在，我们希望诸位读者和我们一样，对非目标思维如何改变我们对所有这些问题的看法感到兴奋。也许这种解放性的思维可以帮助我们向前迈进，它可能正是我们需要的踏脚石。带着这样的希望，我们将从如何接受目标缺失的角度结束本书主干内容的探索和讨论。